0: 啊啊！啊，我要带来一首最近非常火红的歌哦，我真的几乎已经每天每天都会听到。我今天在下午在工作室跟那个伙伴大概听了有两百次有
1: 啊。Super Idol 的笑容都没你的甜，八月中午的阳光都没你耀眼，热爱一百零五度的你，滴滴青春的蒸馏水。你不知道你有多可爱，跌倒后会傻笑着再站起来。你从来都不轻言失败，对梦想的执着一直不曾更改。很安心，当你对我说不怕，有我在，放着让我来，勇敢追自己的梦想，那坚定的模样。Super Idol 的笑容都没你的甜，八月中午的阳光都没你耀眼，热爱一百零五度的你，滴滴青春的蒸馏水。呃，哎，这边怎么唱、啊？在这独一无二属于我的时代，不怕失
0: 败来一场痛快。啊，算了，这边我不会唱。哈哈哈，没错，哈、啊，这首歌叫做。一百零五哎，热爱一百零五度 C 的你，好不好？这首歌已经俨然变成了一个、一个、一个最近很红的歌曲，好不好？就阿四，阿四很长很长有这种歌啊。阿四就是那个之前有一首歌叫做《我在人民广场吃炸鸡》的那一个。他还有一首歌我也很喜欢呢、欸，我觉得应该很多人也听过，叫做《
1: 喜欢》，好像是，我想一下哦。扛住了柴米油盐的麻烦，扛住了朋友聚会的调侃
0: ，之类的啦。大走音那算了，没关系，好不好？我们我们就是一片歌手啊，对，不要怀疑，我们还没有发片啦。等我们有发片的时候，我们就可以当一片歌手了。我们现在是即将发片，待发片歌手。待<笑>发片，你跟大家介绍就说我们是待发片歌手。还有，我们是代得奖歌手，你就是你就是跟大家讲，比如说，你今天就说，哎、欸，你得过什么奖？说哦，我得过金曲奖。他说哈，有吗？我就说有啊，我在得奖的路上了，得奖的路上也也等于得了吧，<笑>就大概是这样啊。今天是今天今天比较没有一个主题，好不好？我们今天就是跟大家在闲聊关于关于。选择这件事情，对，因为我我好像以前啊，我也好像有曾经似曾相识的说过，我是一个很喜欢帮助别人的人。就我一直到大概两年前，没错，就是这么近。我大概一直到两年前，我都一直很希望我的工作是可以帮助别人去完成他的梦想，或是去完成他的呃很多东西。但是后来发现，好像不是，对，我我可能是这两年才开始意识到自己的情绪，包含我开始意识到自己的开心不开心，呃，独处失落，或者是生气，等等等，我以前不太明白是为什么，然后我最近就是开始看的那个有个 YouTuber 叫李科太太。我开始在事情的发生的当下，我会去问自己，就是我为什么会有这个情绪？因为我想要搞懂我自己。然后我以前也讲过啊，因为双子座 B 型真的很难懂。我自己哦，我有时候，我有时候早上起来照镜子，我都会吓一跳。我就想说，哎、欸，这是谁？<笑>像周润发一样？开玩笑啦，要像也不是像周润发。我如果像的话，啊。像谁啊？我要像谁啊？因为我好像没有真的觉得，呃，很哎、欸，我好像没有真的觉得很帅的人呢、欸，我觉得最帅的人就是周杰伦啊，因为我以前就是周杰伦狂粉啊，在他出前六张专辑的时候，我就是他 big fan， 直到他近期出了《告白气球》或者什么什么哥的胸肌让你来靠那个啊，我就想说，好吧。算是世代的进 阶， 我已经老 了， 我的确是老了啦。我这个礼拜就要度过我的三十一岁生 日， 哎， 应该说度过我 的， 哎， 对 也， 三十一岁生日就是过了这个生 日， 我就三十一岁了。三十一岁是一个真的好大的年纪 哦， 我知道 啦， 一定有人现在比三十一岁更 大， 然后就说什么更年 娘， 你 这， 嘎， 我又骂脏话 了， 哈哈。啊，你们知道吗？因为我们我们前两天在看那个 Apple Podcast 的留言，有一个小伙伴他说，他觉得我的内容不需要骂脏话，也很有趣。<笑>我想说，这个不是我能克制的
1: ，因为这个东西
0: 很已经你知道，已经根深蒂固在我的骨头里了。就我我，我。<笑>我<笑>我只能尽量，但因为我我通常讲话也不会经过大脑。你知道，因为我我可以讲话讲很快、喔。我跟你讲，我的强项就是唱那个那个那个熊仔饶舌歌手熊仔的那个凶仔。我跟你讲，我可以啪啦啪啦啪啦唱很快，对。但是就是大部分都没有经过大脑。然后就是莫名其妙脏话就飙出去了，但算了，刚刚那个就好。我们那个，我们刚刚丑一好不好？丑一对啊，我刚刚是讲什么？讲到这个啊，哇、哦，我忘记我讲什么了啦。嗯、呃，我想想看哦，选择嘛，我刚才开始讲选择啊，然后选择讲完就是讲帮助别人。哦，三十一岁，三十一岁，应该就类似吧。哦，那我们从三十一岁开始。哈哈哈。<笑>对，因为我们我们现在就是已经三十一岁，一定有很多人都觉得年纪比我大，也我不知道在到底在哭悲什么，哭悲是脏话吗？不是吧？那、啊、丑恶丑恶，那我们丑恶。对，但是因为以我自己的时间规划来说，我觉得三十一岁是一个很很关键的年纪。我以前做了很多规划了，但是也都没有实现。我不知道大家有没有这种状况。我以前就想说，我二十二岁，呃，就会跟交往四年的对象一起结婚。就我二十三岁我就想结婚了，然后二十五岁前有一男一女的小孩，然后我们三十五岁的时候，我的小孩就已经是十岁了。然后我四十岁的时候，我的小孩要就即将上高中了。然后我就可以跟他变成妈吉妈，我就可以跟我的小孩去打棒球啊，然后去去干嘛？去游泳啊，去露营啊，然后，呃，妈妈，不是妈妈呵呵，对妈妈，妈妈可以带着女儿去干嘛？干嘛？干嘛？都可以，好不好？就是都可以，就是一个和乐融融的感觉啊！我也不知道后来我会变成那么讨厌小孩。哈哈对，就是我我的我的计划完全乱了。就是他，他哦，就是我原本打算二十三岁结婚嘛，然后我二十三岁跑去念研究所了，然后呢，嗯、呃，原本也没有打算在台北生活。我觉得我我本来是一个很，我觉得我自认为是个很淳朴的人，就是我其实，在。过了大学以后，我也比较少去夜店，我也比较少去狂欢或干嘛。我很喜欢狂欢啦，但是我好像也不会喜欢太久。你们知道吗？就是你去夜店跳一下，或者你去音乐节跳一下，大概过一段时间，你就会想说啊，还是先坐下喝一杯好了，<笑>就就有点喘，就大概是这种。然后我们也不是说呃会到处交际 social 那种人，就我们其实狂欢比较像是。呃，想跟一群真的很要好的朋友出去玩，比较像这样，所以，呃，没有想到在台北就是待了七年六七年的时间，然后也也也从事了一个我完全这辈子没有想过会做的工作，就是我现在的工作，算是做做影片的，好不好？拍片跟剪片的，有点类似像 YouTuber 说的，算是剪辑师吧，或者是监制，或者是脚本等等等。反正这是我现在的工 作， 那， 嗯， 原本的三十一岁已经想说是一个有有一定的怎么 讲， 有一定的规模的状 态， 然后我是一个在在人生握有很大自己自主权的 人， 其实现在好像也没有不 是， 只 是， 嗯， 自己跑出了一个岔 路， 是我自己。呃、嗯，意想不到的就是我在去年十月的时候选择创业。对我就创业，我今天可以跟大家讲一件事，就是如果有人说创业不想赚钱，我不能说它是错的，但是创业能不能赚钱真的很难讲。你创，应该说创业，你業你,你能最大的状态就是你可以得到自己很大的自主权。也不是说有多好，因为自主权都都是你控的嘛，所以你如果表现得不好，或是你的状态不佳，你不知道怎么做，就有可能让你的整个团队都直接结束。<笑>对，所以人家都说创业能撑到五年的，大概只剩一趴嘛。然后我现在才撑第一年，我就觉得啊、哦，天哪，天哪，天哪，我在干嘛？对，因为我我自己有时候会觉得，我其实也不是适，我也不适合做一个管理者。我比较适合当 support， <笑>你知道你们有打 lol 吗 ？lol， 我要你们如果有打 lol 的话，去搜寻那个 ll o 的名字，我叫 gqq， <笑>我可以连线。反正、欸、会不会有人真的加我啊？我跟你讲真的，我们真的可以连线反正就是，呃，我比较像 support 的角色，我可以帮助一个人去进行他的很多事情，因为我觉得我很我很擅长处理细节，我自己觉得。然后有一部分会这样认为呢，是因为我觉得我自己本身没什么太多的才能，我也不觉得自己有什么说说起来很厉害的技术，所以我一直都不觉得自己是一个多棒的人，呃，也不能讲多棒，我我根本不觉得自己有什么了不起，所以我自己看我自己也是这样，对。那我在今年年初的时候有一点稍微轻微忧郁的倾向，对。那刚开始有看智商啊，智商，我其实知道自己的问题啦，所以智商能帮助的地方其实不能说没有，但真的不多。很多东西是自己要想，然后自己要走出来的状态。然后我开始学会跟自己对话，我想跟自己对话真的很重要。就是我开始发现，我其实没有那么喜欢协助别人。我之所以喜欢协助别人，有一个很大的原因是，自己不用承担责任。<笑>对，听起来很俗了，我知道。但我觉得我很长的以前很长的状态是这样子，就是你真的说我想要看我协助的对象成功吗？不能说没有，但是我更希望自己可以成功。但我以前一直一直没有正视这件事情，我一直觉得自己是一个，呃，不需要成功的人。我们也我也不需要做任何事情去凸显我自己，但我发现我错了。我其实是很渴望可以有自己的一个小天地，那不是说多伟大或是多庞大的组织，而是我非常希望可以跟一群我非常喜欢跟信赖的人，在一个我们都很擅长的工作环境下工作，然后去可以去排除各种困难。听起来很理想化，我也明白，所以。基于种种呵呵，所以我们就我就创立了现在的工作室。其实我的伙伴也只有三个人。对，那三十一岁是一个很很，我觉得啦，命悬一线的年纪。因为我自己我知道，的确是不能不要去管外在或外界给你的批评、指教、规范。我自己就是认为，我三十二岁的时候应该要有一个。比较稳定的收入，那这个很重要。我也不知道为什么大家都会觉得讲钱是一件很俗气的事情。钱多重要啊，各位！你知道，你要先能财富自由，你才是真的自由。因为如果你没有钱，你不要说买你想要的东西啊，你生病也没有办法看病哎、欸。然后很多事想做，你也没办法做。当然，有人什么钱买不到快乐，噗。钱当然买得到快乐，买到好多快乐，买到好多、哦、钱。如果买不到快乐，就是你钱不够。<笑>看好扭曲的观念哦。但是看我又讲了，看又讲啊，丑三丑四，算了算了，我们就算了好不好？我们就先自己先算了，我下一次开始改进。就是，呃，我自己会觉得好像有很多很多理论，或者很多道理。我其实，在早些年，可能二十四、二十五的时候，我其实都知道，但真的好像要靠经验跟累积，你才会体验这些事、欸。哎，我最近就是有很大很深的这种感觉。然后我最近发明了一个加油站理论，就是我觉得我以前的工作啊，会让我自己很像是一个加油站的店员。什么意思呢？就是。每一台车都会开进来我们这边加油，但是并不是因为我们很厉害，是因为我们手上有他们需要加的油啊。讲到这个就觉得很伤心。有些人呢、啊、会，不要说有些人好了，以我来讲，我以前就觉得人家会来加油站加油，应该说人家会来这一间加油站加油，很大的原因是因为我真的很有趣。哈哈。我知道可能没有，但我以前就会有一种很喜欢自己往脸上贴的感觉，即便我嘴上不承认，但我内心可能有一点点是觉得，呃，不是不是不是油的功劳，也不是加油站的功劳，大家会来加油是因为我们在帮他们加油，很长很长的时间我都是这样想的，但是我是这一两年我才嗯、呃、开始意识到。人家会开车来加油，是因为他们需要加油，并不是因为我们，所以他们加完油就会开车离开，而我们还是会站在加油站原地。那我们永远都是拿加油站打工的时薪或者月薪啊，算了，这不重要。但是我们没有办法变成加油站的主人，我们也不可能随着开车的人跟着他们一起走。我觉得这个是一个很大的关键点。当然，我觉得没有说一定要跳脱舒适圈。我在这边跟大家讲哦，我觉得跳脱舒适圈是一句话，不代表你一定要这样做。因为这个其实有一点道德绑架。我自己觉得，就你你可你可以鼓励大家跳脱舒适圈，但是为什么呢？如果一个人就生活得好好的，他就觉得这样很舒服，为什么他一定要跳舒适圈？没有没有。没有，为什么、欸？哎，没有，一定要啊！你因为你喜欢挑战自己，不代表其他人也喜欢。然后你喜欢追求一个一次一次性的突破，不代表每个人都应该要这样，才代表他有勇气。因为人是很有可能会因为很多外在的规范，或者是内在的过不去，所以他没有办法选择做成一个自己自由自在的样子。这个就是社会就是这样。对你，你比如说像我好了，我们家以前呃家里有人是去借了很多的高利贷，然后就跑走了。所以小时候我跟家人有很大很长的时间都在还高利贷。可是这件事情，你去跟一个从幸福的家庭生长出来的孩子讲，你不能预设他不懂，可是你有可能解释到他。不懂，<笑>就他不，哎，怎么讲啊？就是你不能预设说他一定有机会理解你，他可能这辈子就不会理解你，因为他没有遇过这种状况。所以人就是会长成各式各样的样子，你不能，你不能说我你就是提倡跳脱舒适圈就是对的。我觉得这样，我觉得我不鼓励这件事，但我自己是跳脱舒适圈，毕竟我创业了嘛。那我会这样做是因为我自己内心会有一个对我自己的。挑战跟成就感，我需要去填补，所以即便我是创业的状态，但我没有说一定要鼓励大家跳脱舒适圈。你在舒适圈养的胖胖的，活活活活的好好的也挺好的，这个是我觉得，呃，要要要要跟大家讲这件事情，好不好？然后选择这件事情哦，我叫在刚刚那个讲完了吗？反正哦，就是以我的例子来说，就是我其实。想当开车的那一个人，我想跟来加油站加油的人一样，开着一台车走。无论是跟着他们一起走，或是我自己开一台车走都行。但我希望可以多看看其他更不同的地方。但并没有说留在加油站加油的人不好。就是我刚刚说的所谓的舒适圈，你有一份正职的工作，每个月领正职的薪水，我觉得没有不好啊。其实很稳定哎、欸，因为像我其实就是我既没有房贷，没有车贷。呃，不是因为我很有钱，是因为我就还没有买车买房，所以我可能没有没有需要担心这一块。可是相对于其他很多已经三十一岁的朋友，哎，很多人在我这个年纪，就是我的好朋友们，结婚的结婚，生小孩的生小孩，然后有的现在已经生两个了。我就在想，我到底在干嘛？我真的，我这我甚至哦，大概上个月吧，我就在想，我会不会这辈子就不会结婚？然后我就孤了。呵呵<笑>我我啊，我再跟大家再讲一次哦，也没有再讲一次，就是我也没有提倡结婚，我也没有说结婚一定很重要，只是以我个人的立场跟观点，我自己是很怕，我很怕无聊跟孤单，所以我会自己有时候会想一些，也不知道是杞人忧天还是什么，我就会觉得啊，要是我没有找到另外一个伴，我是不是就要自己一个人住在一个地方，然后。也也就这样，就这样子，下班以后没什么休闲生活，就这样无聊的过完我剩下的人生，我自己会觉得有点不行，所以我就开始寻觅。但是我最近还还没找到，就我我原本很希望可以找到一起合租的人，对，就是每年啊，每年要换约的时候，我都会这样想，我就会很希望可以找到可能在生活中或是工作上遇到的人，然后我们的理念很相同，也非常的契合。可以一起租房子，然后有一个厅，然后大家可以有个照应，就是下班回来，偶尔还可以大家一起吃吃东西啊，打打麻将啊。我、哦、现在不能群居哈、哦，哎，下班回来就是看可以干嘛，可以聊聊天，关关心一下彼此近况。我觉得一个人上来台北北漂，然后自己租一个独立套房，真的很可怜哎。我最近都觉得自己好可怜，尤其最近我一直靠那个疫情，就是很多老人会在家里可能猝死。我是没有感染，但是我其实以前也想过这个问题，就是我如果真的发生什么事，没有人知道，诶，因为我一个礼拜才打电话回回去一次我们家，如果我礼拜一死掉，我妈可能要礼拜日才知道，诶。而且她可能也会觉得啊，反正就是跟儿子疏离了，所以可能也没有打电话，所以我妈也可能两个礼拜或一个月后才知道我死了，那个时候我的身体都已经腐烂到什么程度了，很可怕，诶。然后我就在想这个其实。不是对每一个人来说都很重要，但我自己好像会很在乎这个点。对我穷我穷其一生，好像都一直在找理念相同的伙伴跟朋友，所以这件事情我也不晓得是不是真的可以在三十二岁前找到，但至少我现在跨出了第一步，就是我先成立了自己的小天地，然后做着我自己觉得有趣的事情，对。很多人一定会问说啊，那你现在呢？你现在创业赚的钱跟以前比呢？我真的要跟大家讲啊，以前真的赚好多，哎<笑>、欸，以前以前真的是领别人的薪水真的很棒哎、欸。你知道像现在这种状况，很多人居家隔离嘛。当然，我前公司好像也是发防疫财啊，就是因为他们好像也是，呃，他们是做有点像电商的东西，所以他们其实。根据我侧面旁敲侧击了解，他们的盈利反而上升，呵呵销售而上升。就是像你看，你看像这种情况哦，我们在家居家隔离，不是说没有工作，但是相对于每天都要去办公室，其实我觉得还是有一部分你可以掌握自己的时间。然后如果你真的没案子的话，你其实还是可以领薪水。因为什么呢？因为老板背负的那些压力很沉重的，就是。嗯他要背负整间公司的压力，背负租金、水电费、保险、劳退、劳保、健保、电话费、网络费，一堆有的没的都是钱。即便你完全一个案子都没有进来，他还是得付这些钱。所以老板很可怜的。你们要好好关心自己的老板。的确啦，有些老板是惯老板，或是很疯子，那就不在讨论内。我们现在是在说一些比较正常的人事，好不好？正常的人。对啊，所以。其实领别的薪水没有不好哎、欸，也没有一定要说一定要自己创业。自己创业真的好瞎哦！<笑>你说我当时自己出来哦，然后到现在，我当时啊，包含买设备一些有的没的，我自己到目前是大概花了一百四一百五左右，是万哦，不是元哦，不是140元哦， 140元要创业，我们去慢慢要谈好了。反正就是买了很多的电脑设备啊，租金，呃，房子的租金啊，冰箱啊，冷气啊等等，这些通通都要花钱。那你说我现在赚回来了没呢？完全没有。其实我们现在创业到现在，我们还只是算是大平小赚的状态。但我当然很希望可以赶快让自己跟伙伴们过上更好的、更更好的生活嘛。所以我们还在持续努力。那很难说，你一创业马上就领到比以前。更多的薪水，但是有,有很多是额外得到的东西，比如说像我们现在我们工作室哦，我们自己哦，我就跟伙伴们说，你们就是十二点左右上班就好，甚至有伙伴他们一一点一点一点,一点两点才来，哎，对啊，然后我们没有明确的上下班时间，所以有的时候如果你有事，你也可以六点就走了啊，你如果做不完，晚一点你可能就八九点走，因为钥匙在他们身上嘛，所以他们可以自己决定，那。我本来就觉得做我们这个工作的人，其实不应该受上班时间的限制。比如说，你早上九点去打卡，然后在早上昏昏沉沉，很难，你知道吗？尤其是做影片跟做创意的人，你们明明像我们现在不就是在熬夜？哦、然后熬夜以后还要早上六点去打卡，然后打卡迟到十五分钟还要扣薪水啊！我真的是很难哎、欸，真的很难。但他们就是有保障，好不好？有保障。啊，这个真的是好难哦。然后因为今今年疫情问题啊，所以其实我们自己的状况也有稍微受到影响，才有时间讲这么多废话。不，然你看，哎，我们现在更新频率很勤哎，我们多久就更新一次？一想就知道，完全是哦，不容易哦,哦，真的不容易哦。而且还有很多伙伴，哎，不是很多伙伴，很多听众会来 IG 问我说，哎，你真的想要找包养哦？你找到包养了吗？你是在哪里找的？这种，我跟大家讲，包养是我开玩笑的。哎、欸，如果真的有陌生人要拿钱来包养我，我还真不敢收、欸。哎，你知道一个人非亲非故的拿一另外一个人的钱很可怕、欸、我的良心过意不去。哦，但如果他丢在地上就可以，<笑>就是如果是在地上的钱，不是就是我不知道是谁掉的，我也不知道是谁给我的，但是我捡到了，我觉得好像可以可以自己收起来。对，开玩笑的啦，开玩笑。但是如果真的有一个人要包养，我好像没办法接受，因为以我的个性，我就觉得好像愧对于这个人。就是你，你知道，你知道，拿人手软。对，当然你是比较，如果你是比较冷血的，你是那种，你知道像什么以前那种紫色曼陀罗或蓝色蜘蛛网，就是那种女那种什么、啊。女生然后四十几岁，专门挑那种老欧啊，你知道什么叫老欧啊吗？就是那种老的男人，七八十岁结婚，然后跟他结婚以后立刻下药给他毒死他，然后谋财害命。你又不是说我们的目的又不是这种，对啊，是、欸，哎谁谁不想要那个、啊？我跟大家讲，大家哈都是想要找到一个你爱他，他也爱你的人，一起白头到老啊，然后一起赚钱，一起过更好的生活啊，谁不想要这样？你说像我们这种一般人哦，在那种交友软体上，我们就是属于弱势。什么意思？就是有人有人划到你，你们好不容易 m a t c 可是你敲他，他都没回，或是你们就是聊一两句以后，就他他就消失了，或者是明明就已经配对，然后他取消配对，<笑>听起来好可怜哦、喔。你知道，因为我我们我们，哎，我是不知道你们现在大概听众是几岁，但是我跟大家讲，几乎超过二十七、二十八岁开始的成年人们。有交友软体是件非常正常的事情，因为你要多认识朋友嘛。因为你的朋友圈就是原本那样啊。然后你不管，不是说你用交友软体就一定要怎么样，一定要结婚，一定要发生关系，没有，不要这种老思维，好不好？只是要多认识朋友，就是这样而已。所以，呃，很长很哎、欸，很长很长，就是会很多状况都是你知道，很多人已经 m a t 到了，但是他却不开口，这种很这种很奇怪，我都在想。会不会是那种交友软体故意要我们去买会员，然后就故意跟我们讲 match 到了，但其实人家根本就没有 match 我们，真的好可怜哦！怎么会？你看可怜到我们还要再思考关于交友软体的那些阴谋<笑>，真的可怜呢、欸！然后我我我就问我的朋友，因为我朋友也有也有也有那个交友软体 Tinder， 然后他就划着说有吗？哎呦，我不记得哎、欸，我好像没印象，因为。因为我我有很多 match 的人啊，然后有一些都会聊天啊，但我就不是很记得有几个。我就想说，跟你俩就是你们这种人，哈哈哈，看又讲脏话啊啊！好了，算了算了，就是这样了。现在是一个三十一岁前的闲聊，好不好？因为再过几天我就要三十一岁了，我真的很担心自己，很担心自己没有办法到自己想要的程度。然后也很怕，也很怕没有办法给伙伴们有一个很好的愿景。对，这个是我大概从去年开始就一直在思考的问题。但好家在在上个月吧，我终于整理出了一个我觉得比较好的方式，所以算是加油好不好？算是拭目以待的加油啊！好我也是记录一下我现在的状态。现在的状态就是刚吃饱，然后我真的很想睡了。但是睡前要记录一下现在的状态。这一集又是一个没有什么内容的东西，但是算了，你们就你们就晒晒衣服的时候听呐、啊。我知道有一个有一个伙伴就说他每次都是听我，哎、欸，他每次都是晒衣服的时候听我的 podcast。我想说什么意思？我们我们我们的客群是晒衣服的人吗？好像也差不多，因为我每一集都差不多三十分
1: 钟。我看现在多长？哦，三十分钟。好的，那就这样，感谢大家，我们下次见。